0: A paz do Senhor, irmãos. Podemos assentar, muito obrigado. Quem são mais do que felizes pode dizer um amém? amém? Aleluia, glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 7. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, eu quero a Deus. Agradecer por esta rica oportunidade Nesta manhã de estarmos aqui Nesta conferência bíblica Nesta manhã de estudos da palavra do Senhor E tenho aprendido muito Deus falou muito ao meu coração ontem à noite Hoje hoje também na parte da manhã E antes de ler o texto Abra aí no capítulo 7 Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Linhares Uma simpatia de pessoa, de homem de Deus, sempre me tratou com muito carinho, com muito amor, que Deus continue abençoando o amado pastor, a toda a sua igreja, é, enfim, a todos, irmãos, ore por este projeto, porque o nosso objetivo é trazer uma palavra verdadeira aos corações das pessoas, e os irmãos não têm, é, talvez não imagina o quanto está faltando a palavra de Deus Amém? Então ore por nós Capítulo 7, versículo de número 24 São Mateus, Evangelho Segundo escreveu o evangelista Mateus Capítulo de número 7 Versículo de número 24 Amém? Diz assim Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada, sobre a rocha, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém e amém. As pessoas me perguntam por que o tema desta conferência... Porque o Sermão do Monte, eu me lembro, algum tempo atrás, alguns meses para ser preciso, eu abri, a minha, eu abri a minha Bíblia e eu disse que eu queria ler as palavras vermelhas da Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí que tem umas letras, as palavras em vermelho, todos nós sabemos que são palavras que foram citadas por Jesus. E eu disse comigo, eu quero ler apenas as palavras vermelhas da Bíblia. Então eu abri a Bíblia, não olhei capítulo, não olhei livro, eu apenas estava lendo as palavras que estavam em vermelho. E quando eu deparei aqui com o, o versículo de número 24, que diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e depois Jesus continua o texto dizendo, e aquele que escuta essas minhas palavras e não pratica, é como o um homem insensato, pegou a sua casa e colocou em cima da areia, e em cima da areia ele construiu o seu edifício, eu disse para mim que eu não queria preparar nenhum sermão, não queria é, preparar nenhum estudo, eu queria apenas ler as palavras vermelhas. Mas quando eu li este versículo, eu perguntei para mim mesmo o que foi que Jesus disse assim de tão importante, o que foi que Cristo disse de tão importante para ele agora usar com tanto drama ou tanta veemência? dizendo, se você construir a casa na rocha, não vai cair, vai bater a chuva, vai bater os rios, o vento vai bater contra o seu edifício, mas não vai cair, e eu perguntei o porquê, o que, que Jesus tinha dito para ele usar essa expressão de uma maneira tão dramática, onde a nossa imaginação começa a pensar, da chuva batendo numa casa, das correntezas batendo contra um edifício A nossa imaginação vai pensando também Sobre os ventos fortes As tempestades Batendo contra algum edifício E eu perguntei E daí eu bati o olho e eu vi que eu estava lendo Mateus capítulo 7 Versículo 24 Que é a conclusão do sermão do monte Aqui está a finalização do sermão de Cristo Aqui Cristo ele está concluindo o sermão que se iniciou no capítulo 5 Onde o pastor Genival Bento ministrou ontem E diz, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se Aproximou-se dele os seus discípulos E abrindo Jesus a sua boca, os ensinava Então aqui no capítulo 5, é o iniciar do sermão no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 6 podemos dizer que é o meio do sermão, capítulo 7, o seu início, Jesus continua ensinando, e agora Jesus chega no versículo 24, ele fala assim, agora eu vou concluir o meu sermão, eu vou finalizar o meu sermão, e Jesus começa a encerrar o seu sermão, mas algo me chamou a atenção nessa conclusão do sermão de Cristo. Porque nós que somos pentecostais, é, em nossos congressos, em nossos congressos de adolescentes, em nossos congressos de jovens, em nossas conferências missionárias, em, nossas, em nossos estudos da palavra do Senhor, é normal quando alguém vai finalizar o seu sermão ele chama o povo para frente, igual o pastor Márcio fez aqui agora há pouco. Chama o povo para frente e as pessoas vêm, se quebranta, chora, faz uma oração particular com Deus, geme diante de Deus, expressa para Deus os seus sentimentos e tudo aquilo que está dentro de si. Agora Jesus, no encerrar na finalização do seu sermão, ele não vai finalizar o seu sermão chamando o povo para frente Ou como algum eufórico pastor pentecostal sairia gritando Receba, 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 receba e receba Não, as palavras de Cristo Será de um avivamento tão forte, tão profundo Que as pessoas vão sair dali dizendo Quem é esse? E que doutrina maravilhosa é essa que ele ensina? E que palavras são essas que ele ensina? Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. O sermão de Cristo não é um sermão superficial, o sermão de Cristo. Não está chamando o povo para pular, para saltar E eu quero aqui já, já dizer Porque as pessoas têm a facilidade de cortar os vídeos têm a facilidade de pegar uma frase e torcer ela E aí querem complicar a nossa vida Eu não sou contra Pentecostes Eu não sou contra a vibração do fervor que existe em nós Eu não sou contra você levantar do seu banco e exaltá-lo eu não sou contra nada disso. Agora, o avivamento de Cristo, o encerrado sermão de Cristo, é tão profundo, é tão forte, que as pessoas estão dizendo, quem é esse? Mas não está chamando o povo para a vibração. Está chamando o povo para voltar para os lares, cheios da presença. E convictos que a casa não vai cair. E convictos que aquilo que eles aprenderam durante o sermão de Cristo, será tão profundo, que será as estruturas de uma família, que serão a estrutura emocional de um líder, que será a estrutura de uma igreja, que será a estrutura de uma casa, que está firmada em Cristo, então Cristo vai encerrar o seu sermão, e ele começa assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, olha só, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, eis aqui as palavras que são citadas, eis aqui as palavras que são ditas pelos lábios de Cristo… E eis, também, e eis também o coração do ouvinte que está desejoso em cumprir as palavras que foram ditas. Apocalipse capítulo 1, verso 3, se não me falha a memória, diz assim. Bem-aventurado ou mais do que felizes são aqueles que lê, aqueles que ouvem e os que praticam as palavras que estão escrita, escrito neste livro, vivemos, há quem diga que vivemos a geração do conhecimento, eu quero lhe dizer que nós não vivemos a geração do conhecimento, há quem diga que a nossa geração é cheia de conhecimento, ao ponto que nós sabemos muito mais do que os imperadores do século XV, dos séculos passados, isso talvez é verdade, mas... Nós não somos a geração do conhecimento, nós somos a geração da informação. Nós somos cheios de coisas que nos trazem informação. Um aparelho de telefone carrega aqui dentro o Google e você digita lá no Google como fazer macarrão. Vai aparecer lá as regras para você fazer o um macarrão. Aqui o Google, você vai colocar e você vai perguntar, minha esposa é cheia disso, como fazer um bolo tal? Ela vai lá e digita, como fazer um bolo tal? Porque o mundo, nós carregamos as informações. O que você quiser saber, está aí no seu bolso. O seu bolso carrega informação. Todavia, nós não somos a geração do conhecimento. Nós somos a geração da informação. Por que pastor? Embora o homem tenha o poder da informação que o imperador da época não tinha. Embora o homem tenha o poder da informação que o maior filósofo da época não tinha. Nós temos. Embora nós temos o poder da informação, nós não temos o conhecimento. Porque embora temos tudo para buscar bons conhecimentos, nós ficamos apenas procurando informações que nos trazem tristeza angústia, e que para nada edificar, e nesta, neste mar, neste oceano de informações, observa como o homem é tendencioso a procurar apenas coisas que não traz nenhum edifício… Ele tem um computador, e nesse computador ele pode estudar, Nesse computador ele pode abrir a Bíblia em grego, Nesse computador ele pode abrir a Bíblia em várias traduções, Sem ir na livraria e comprar e pagar cem reais nenhuma... Neste computador, ele pode abrir comentários bíblicos. Neste computador, ele pode fazer algo proveitoso para o reino. Mas neste mar de oceano, ele tem a facilidade de apenas espalhar o seu veneno do interior. Jogando nas redes sociais coisas que não presta. Cristo está dizendo. Mas aquele que escuta estas minhas palavras. Aquele que tem estas informações. Mas não fica é, jogada na prateleira da sua sala. Spurgeon dizia que há tanta poeira em nossas Bíblias que dá para pegar o dedo e escrever condenação em cima dela, porque não se lê a palavra, não se estuda a palavra. Então o sermão de Cristo não é aquele sermão eufórico Dizendo vem cá que eu vou revelar o teu CPF Vem cá que eu vou te encher de poder Não, o sermão de Cristo é para trazer um avivamento dentro da sua casa Nas estruturas familiar Nas est estruturas de um ministério Então vai, Cristo diz Todo aquele que escuta estas minhas palavras E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente Que edificou a sua casa Sobre a rocha Com isso o que, vo, o que você faz? Com a informação que você tem O que você faz? Com a informação que você pegou aqui ó Dentro desse texto Você usa este livro Para é, você procurar um versículo isolado Para você criar a sua própria filosofia de vida os, A sua própria teologia Não aqui é para gerar conhecimento aleluia glórias a Deus Eis aqui dois homens o primeiro homem eu quero colocar o nome dele de prudente o segundo homem eu quero colocar o nome dele de insensato Jesus disse que existe aqui dois homens o primeiro homem é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha o segundo homem é o homem que edificou a sua casa sobre sobre a areia, esses dois homens eles têm o mesmo objetivo, o insensato, ele comprou um terreno, e esse terreno ele está dizendo eu vou construir a minha casa, o prudente, o irmão prudente comprou o terreno ao lado, e o irmão prudente está dizendo, eu também comprei um terreno e eu também vou construir a minha casa, vou fazer também o meu destino, e eu vou fazer a planta da minha casa, vou colocar as portas no lugar, vou fazer as paredes e assim por diante, e vou fazer a casa para mim morar com a minha família para sempre, o insensato colocou no seu coração a mesma coisa, e o insensato, ele está dizendo, vou fazer a minha casa, então existe aqui duas casas, preste atenção por favor, Existem aqui duas casas Existem aqui dois homens O primeiro homem quer construir uma casa O segundo homem também quer construir para si uma casa O homem prudente compra o terreno E o nome dele já diz prudente Então ele vai ser cauteloso com os materiais que ele vai usar naquela construção O insensato já diz o nome dele Insensato Ele não é muito preocupado com o tipo de material Que ele vai usar na sua construção O insensato Ele compra o terreno E em vez dele analisar A estrutura do seu terreno E ele observar que no seu terreno É cheio de areia e um terreno cheio de areia Automaticamente você tem que fazer uma fundação Um alicerce firme Procurar uma rocha para firmar a sua casa Mas não pense que o irmão insensato está preocupado com isso Muito, pelo contrário Agora o irmão prudente, completamente diferente O irmão prudente chega, compra o seu terreno E ele fazendo a sua casa, ele está dizendo Preciso antes de tudo Fazer a fundação Procurar algo sólido Para só então Levantar as paredes Só então Colocar as janelas Só então Colocar as portas Só então Terminar tudo Para colocar os meus filhos Os meus netos Os meus bisnetos Dentro da casa O prudente Começa a sua construção Cavando Fazendo buraco e nesse duro e árduo processo, o prudente está suando o sol escaldante sobre a sua cabeça, a noite agiada do frio, e ele está lá cavando, 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 cavando. Quem sabe até mesmo os músculos do seu corpo chegavam a até doer de tanto trabalho que ele fazia durante o dia. Quantas vezes o prudente não parou para limpar o suor do seu rosto... Agora, o, o irmão, o vizinho insensato Ele olha para aquilo E ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu, eu começar cavando? Eu não Já vou logo construindo as paredes E vou levantar as paredes Para fazer o meu grande edifício Quem sabe, ele está dizendo assim Eu ficar aí nesse negócio de cavar Descer, cavar, 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 cavar Não O um insensato olha para o irmão prudente, ele fala assim, para que querer estudar, descer na oração, descer no jejum, para edificar a Deus, ou edificar um edifício, para que tudo isso? Para que santidade? Para que pureza de coração? Para que todas estas coisas? Mas eu vos digo... Que a casa do irmão prudente ficará firme por causa dos materiais que ele usou. E a casa do insensato entrará em ruína por causa das más qualidades dos materiais que ele usou. A fundação, se tem algum pedreiro aqui, sabe muito bem dizer. O tempo que gasta pedras, cimentos e assim por diante, tábuas areia, arame queimado, martelo, pregos e vai cavando, cavando, enquanto o irmão prudente inicia a construção cavando para baixo, o insensato já começa, pensamento meu, já começa para cima, olha para mim por favor, não pense, não pense você, que aqueles que estão crescendo é sinal de saúde espiritual. Mas aprenda uma coisa dentro do reino. Que no reino, não é quem está crescendo que parece que é o bambambam. Bam bam. Na verdade, no reino, quem está descendo. Este sim, é o homem que Deus vai usar. Quem sabe o vizinho do insensato... E os vizinhos do irmão prudente diziam mais ou menos assim, olha a casa do irmão prudente, parece que ele não evolui, parece que ele não cresce, parece que ele não avança, olha a casa do irmão prudente, parece que o irmão prudente só fala em santidade, pureza, não sei o quê, olha lá que casa, não vai, não, 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 não avança, não, ah. aí você vai na casa do insensato, a casa do insensato, olha o espetáculo, em poucos meses, as paredes shh. Em poucos meses, janelas no lugar Em poucos meses, paredes no lugar Em poucos meses, parece que está tudo perfeito E os vizinhos da obra gostam de avaliar a obra Os vizinhos gostam de olhar e gostam de dizer Aquele crente ali, prudente, nunca avança Aquele insensato, aquele é o cara Aquele insensato, aquele é o bambambam bam, bam. Aquele insensato, ele é o cara perfeito para fazer qualquer coisa no reino de Deus Existem líderes que gostam de avaliar os que aparentemente estão crescendo Mas na verdade, o único que pode avaliar uma obra é Cristo Jesus ele disse, ele disse, eu estou passando dentro da igreja, lá nas cartas da igrejas da Ásia, ele estava avaliando a obra, nesta manhã Cristo está avaliando o seu edifício, nesta manhã Cristo está avaliando que tipo de material você está usando para edificar a sua casa, Nesta manhã, Cristo está avaliando se os materiais é de qualidade ou é de picareta Nesta manhã, Cristo está avaliando se a sua casa vai aguentar a chuva e a tempestade da vida Ei, cuidado com quem já acabou de chegar e está crescendo E com isso, você aplaude e você diz, esse é o cara Cuidado com a psicologia barata dos pseudos pregadores avivalistas aonde ele chega com uma técnica e de repente todo mundo pula, salta e você fala Esse é o cara Mas na verdade ele usa uma técnica, uma psicologia barata para lhe agradar Agora o prudente está dizendo Eu vou pregar as qualidades de um verdadeiro cristão Que é as bem aventuranças Aleluia Cuidado Cuidado de como você avalia uma obra. Abraão Lincoln ele disse assim certa vez. Se eu tivesse seis horas para mim cortar uma árvore, eu passaria quatro horas afiando o meu machado. que é isso, pastor? Olha o que o presidente americano disse. Se eu tivesse seis horas para cortar uma árvore, e dessas seis horas eu passaria quatro amolando. Que é isso? Na minha vida, a coisa mais importante é a fundação. E eu vou gastar tempo na fundação que é lá embaixo. Eu vou gastar tempo na fundação que é lá embaixo. Tem muita gente com machado cego tentando fazer algo para o reino Mas bate não causa efeito nenhum, é apenas um movimento momentâneo Mas eu creio que ainda tem homens prudentes que estão dizendo Eu estou afiando o meu machado para você não ter uma vida aparentemente cheia aqui Mas ter uma vida cheia nos hospitais, no seu trabalho, na tua casa, nas ruas e na onde você entrar Quem for avaliar você vai dizer Talvez não cresce, talvez não evolui Mas o próprio Deus está dizendo Este daí é um prudente Aleluia Este daí, olha as palavras de Cristo Compará-lo-ei ao homem Prudente Quem disse foi Cristo Imagine pastor, Cristo olhando para nós e dizendo Prudente Imagine Cristo olhando para você nesta manhã e dizendo, irmã, prudente. Imagine Cristo olhando para Fulano e dizendo assim: insensato. Por que insensato? Que tipo de material você usou na sua, no seu edifício? Existem dois caminhos, aqui no capítulo 7, eu não vou me conter a isso. Existem dois caminhos. Um caminho é o caminho da porta larga, do caminho largo, tudo é largo, é o caminho. De tudo fácil Alguns anos atrás Foram fazer uma pesquisa Para saber de onde estavam vindo As peças do avião Do presidente dos Estados Unidos da América E às vezes um, um parafuso Um pequeno parafuso Custa em torno de 200 mil dólares Um parafuso Então tinha algumas pessoas Que trabalhavam para o governo americano E em vez deles gastarem 200 mil dólares num parafuso eles compravam um de 30 mil E colocavam no presidente, no avião do presidente E com isso foram pesquisar E foram ver que estavam usando Materiais de péssima qualidade No avião do presidente da América do Norte E isso eles entraram em desespero O que é isso? Assim tem muita gente Por causa de um pouquinho Por causa de um, uma emoção momentânea Por causa... De um prazer momentâneo Ele pega a sua casa e usa com os piores materiais possível. Agora o prudente está dizendo O preço pode ser caro Mas eu vou colocar a melhor qualidade Aleluia O preço pode ser doloroso Mas eu vou colocar a melhor qualidade Aleluia, glórias a Deus Aleluia o irmão insensato, preste atenção por favor, o irmão insensato, ele não está muito preocupado com a estrutura da sua casa. O irmão insensato, ele não está muito preocupado como vai ficar a sua casa. O irmão insensato, ele está apenas preocupado no resultado da aparência que os vizinhos vão pensar. O irmão insensato, ele não está muito preocupado da fundação, daquelas coisas que estão oculto que ninguém vê. O irmão insensato, ele está preocupado com a tinta que está na parede do lado de fora. Ele está preocupado com o mármore que está na sua garagem do lado de fora. Ele não está preocupado com os ferros que estão no interior. Ele está preocupado com a aparência do lado de fora, como os fariseus que tanto ouvimos ontem e hoje de manhã. Com isso eu aprendo que, que eu estudando, é, existe uma filosofia de vida, um pensamento de vida De um homem chamado William Ele lançou o seu livro em 1907 Ele lançou uma filosofia de vida de um termo chamado pragmatismo O que é isso? Aquilo que não me dá resultado, então não vale a pena Quer um exemplo? Está vendo isso aqui? O que é isso aqui? É um lenço na cabeça do, 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 do pragmatismo, ele está dizendo assim Esse lenço custa cem reais E eu tenho que vender esse lenço por cem reais Porque se eu comprei esse lenço por três reais E eu vender ele por três reais Eu ganhei alguma coisa? Não Eu comprei por três E estou vendendo por três Então não tem lucro nenhum se eu comprar ele por três e vender por 20, 50, 100 reais, então eu lucrei. Porque na cabeça do pragmático, ele está dizendo tudo que eu for fazer tem que ter lucro. Tudo. Tudo. Se eu for comprar água e eu comprar e eu não tiver lucro com ela, não valeu a pena. Se eu montar uma empresa de vender lenço e eu não fizer dinheiro, então não valeu a pena. Se você monta uma empresa de construção E nessa empresa você não ganha dinheiro Então quer dizer que você Não está fazendo nada de positivo E que não valeu a pena Porque esse pensamento Do insensato É um pensamento que só luta pelo os, Pelos resultados da vida Ele não vê a essência Ele não vê Aquilo que é certo Não importa se é certo Ou se é errado Ele quer fazer se dá resultado Se é certo e dá resultado, ele faz Se é errado e dá resultado, ele continua fazendo Porque não importa, ele não tem princípios Ele quer fazer porque dá certo E eles trouxeram esse pensamento empresarial Essa filosofia de vida para dentro da igreja E dentro da igreja existe o pragmatismo religioso Onde nos ensina que tudo que nós formos fazer aqui na terra tem que dar um resultado positivo. Porque se eu estou na igreja e não tiver um resultado positivo, não valeu a pena. Pastor, como que é isso? Certa vez eu estava em uma igreja e o pastor levantou e falou assim para mim. Pastor Bruno, eu vou lhe mostrar como, ensina, como dirige culto. Se o culto estiver frio, gelado, parado, levanta. Fala Liru Liru. Aí eu disse para ele, como assim Liru Liru? Ele falou, língua estranha. Dá uma rajada de língua estranha que o trem vai pegar. Porque o resultado da noite tem que ser um movimento. Ou seja, as pessoas estão trazendo o pragmatismo religioso para dentro da igreja à procura de um resultado positivo. Mas o que Cristo nos ensina no Sermão do Monte é completamente diferente. Pois ele diz: se alguém bater na tua face direita, vira à esquerda, pastor. Mas como é que eu vou virar à esquerda e vou ficar apanhando? Como que é esse negócio? Não é bem assim, mas tudo bem, depois você estuda e vou ficar apanhando, se alguém me pedir para você andar uma milha, ande com ele duas, isso não dá um resultado positivo, isso dá canseira, então as pessoas estão procurando para um, resu um resultado positivo, hoje em dia, mas Jesus disse, eu vos envio como ovelha no meio de lobos, não parece um resultado positivo? Cristo, ele diz assim Se alguém te bater, vira outra face Não parece um, um resultado positivo Se alguém te pedir para andar uma milha Ande com ele duas Não parece um resultado positivo Os enganadores levantam a mão Quando o pastor pragmático e insensato Lhe promete um carro Aí você vibra dizendo Glória a Deus e aleluia Mas você nunca vai ganhar esse carro Porque foi uma ilusão que ele criou em você Agora, o homem de Deus ele já agradece por ter o nome escrito no livro da vida, ele diz assim, alegrai-vos antes por ter o seu nome escrito no livro da vida, o pastor pragmático vai lhe enganar dizendo línguas estranhas que promete a você alguma coisa e de repente você se emociona e tal, dizendo que você vai ter isso aquilo e que a tua casa vai ser a mais bonita do mercado, a tua casa será tão fantástica que todo Todo mundo vai reconhecer que você é o cara mais inteligente, o um engenheiro mais profundo. Agora o justo não se alegra por aquilo que é aparente, mas antes ele se alegra pelo nome escrito e pela mansão, a casa celestial que Deus tem reservado para todos nós. Aleluia! Alguém aqui sabe o que é aquele livro chamado Guinness Book? Aquele livro de recordes? o homem com a maior orelha do mundo está lá, o homem com a maior língua do mundo também está lá, o homem mais pesado do mundo está lá, o homem mais velho do mundo está lá, alguns anos atrás esse livro, esse, esse site, esse livro, site, que é um livro e um site, foi fazer algumas pesquisas, o porquê as igrejas estão crescendo muito, e eles chegaram a esta conclusão, escute, quando os pastores de megas igrejas buscam moldar a sua mensagem para o seu mercado Segundo as necessidades dos seus clientes As suas pregações omitem alguns componentes chaves Não são incluídas as palavras duras de Jesus Nenhum ensinos sobre pecado, sacrifício, sofrimento, julgamento e inferno Todos esses esquemas de bajulação e autoajuda é para promover crescimento. Olha o que o Guinness Book disse. Eu cheguei à conclusão que há pouca coisa no crescimento da igreja que seja diferente do mundo. Por quê? Estão procurando um resultado momentâneo. Sendo que os nossos irmãos da fé foram queimados vivos em arenas. Sendo que os nossos irmãos da fé não faziam uma casa para o espetáculo, para o ego do próximo. Os nossos irmãos da fé estavam dizendo, eu estou firmando uma casa. E essa casa nunca vai cair, aleluia. Que tipo de material você usa na sua construção? Vamos lá no primeiro ponto Que tipo de material nós estamos usando na nossa construção? Aleluia, aleluia Eu vou perguntar mais uma vez Que tipo de material você usa na sua construção apenas para ter um resultado Num culto de libertação à noite? Aí você bota um baita cartaz dizendo Certa vez eu fui na África, um pastor fez um cartaz assim na África Pastor Bruno dos Estados Unidos da América Pode trazer os enfermos Aleijados Cegos Feiticeiros Mortos é, Feitiçaria Gente que não casa Gente que não faz isso Quando eu peguei aquele cartaz Eu disse assim O que, que é isso? Ele respondeu É para o povo vim." Meu irmão nós não estamos à procura de fazer um movimento para trazer algo positivo. Nós precisamos de um homem que passa os materiais verdadeiros para esse mundo fazer um alicerce verdadeiro. Sabe por que A nossa sociedade está podre. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo um avivamento dentro da nossa própria casa, nossa própria igreja. Porque todos os avivamentos da história teve sempre um, um, um abalo na sociedade. Lembra de dois jovens que estavam lá no Reino Unido Que se prontificaram a orar Orava Orava E depois orava Deus trouxe um avivamento naquele país Que em um ano, cem mil pessoas aceitaram a Cristo Um desses jovens Pegou um navio E foi morar na Califórnia Lá na rua Zusa E ajuntou com com aquele, com aquele negro Seymour e ali oravam e trouxe um grande avivamento, então meu irmão, cava, vai cavando, vai cavando, vamos para o primeiro material, por favor, abra sua Bíblia por gentileza, é a conclusão do sermão, então eu vou dar uma narrativa aqui do capítulo 5, 6 e 7, bem rapidinho e já vou encerrar, capítulo 5, primeiro material está no versículo de número, Abra aí comigo por favor, pastor Bento disse ontem à noite, eu vou repetir porque traz um outro exemplo. Capítulo 5, verso 3, diz assim. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha para mim, por favor. Aqui está o um insensato e aqui está o homem prudente. O insensato vai construir a sua casa e o prudente também vai construir a sua casa. O insensato, que tipo de material ele vai usar? Ele não vai usar esse aqui, bem-aventurados pobres de espírito Por quê? Porque o insensato, ele é orgulhoso Pobre de espírito é alguém, não está falando de dinheiro Está dizendo de alguém que é dependente de Deus A palavra dependente significa Aquele que não tem recursos próprios mas necessita da ajuda do próximo Então, o insensato vai construir a sua casa E ele fala assim, olha aqui, olha aqui Está aqui a minha planta Está aqui o meu material A minha casa vai ficar bonita Porque eu sou isso Eu sou aquilo Eu sou isso Eu sou isso Eu sou isso Eu sou isso Eu sou isso, eu sou isso E eu sou isso E eu sou isso Cuidado Porque antes da queda Vem a soberba Cuidado, porque antes da destruição vem o orgulho Quem disse? Salomão Cuidado, quando você constrói a sua casa debaixo do seu nariz empinado Cuidado, quando você constrói a sua casa debaixo do seu peito estufado Pastor, como é o iniciar da construção do prudente? Ele já começa dizendo que é a primeira lição de Cristo Bem-aventurado os pobres de então ele se curva, ele está dizendo Deus, eu não sei nem como começar, me ajude Deus eu não sei como será o meu amanhã me ajude havia uma mulher nos Estados Unidos chamada Gloria, ela existe até hoje, ela está viva, Gloria Gator e na década de 60 a América do Norte estava vivendo um momento turbulento a Rússia colocou uma bomba nuclear na ilha de Cuba Virado para a América O presidente Kennedy não sabia o que fazer As brigas raciais Assolava todo o país Estava uma confusão Generalizada Um gritando com o outro Guerra no Vietnã E ela estava grávida E ela dizia Deus, eu não quero ter um filho nesse mundo tão cruel Como é que eu vou fazer Edificar a minha casa nesse mundo De tanta perturbação tantos conflitos, tantos interesses, foi quando Deus falou para ela, Glória Gator, pega a caneta e ela pegou a caneta e o Espírito Santo disse, agora escreva e ela começou a escrever e ela escreveu aquele lindo hino porque ele vive eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há Por porque pastor? porque eu bem sei que a minha vida, a minha casa está edificada na rocha que é Cristo e não tem guerra, não tem hostes espirituais da maldade que vai destruir uma casa Que foi construída debaixo da humildade de um homem e de uma mulher de Deus Aleluia, glórias a Deus Pastor, mas isso não bate com o contexto do mundo que nós estamos vivendo Por quê? Porque hoje tudo e todos nos ensina a ser autoconfiante É mais ou menos assim Está vendo esse lenço? Por quantos eu vou vender ele? Cem? Cem reais Para mim vender um pano por cem reais Eu tenho que enganar o camarada Eu tenho que, que, eu tenho que fazer desse lenço aqui Um Deus Marcio, compra Porque esse aqui hum, Você passa assim, nunca mais você vai suar É um lenço especial Esse lenço veio lá da Casa Branca Oh, meu Deus. Ele faz uma propaganda Ele passa uma autoconfiança para o cliente Tem algum vendedor aqui? E todo vendedor tem que passar autoconfiança para o consumidor Dizendo que esse sapato é o melhor, esse calça é o melhor E tudo é o melhor É autoconfiança E a autoconfiança ela é tudo para o mundo Porque dentro do reino as coisas são diferentes Victor Kaling, ele disse assim Mostra-me O mundo diz Mostra-me um homem Que é autoconfiante E eu direi sobre ele Este homem vai abalar o mundo Vai ser um homem muito influente sobre a terra Agora Jesus, ele diz Mostra um homem Que não pensa nada sobre si mesmo E eu lhe mostrarei Que esse homem Vai ser grandemente usado Nas minhas mãos Aleluia! Porque Deus nunca usou na face da terra homens um homem soberbo que batiam no peito E dizia grandes coisas para si mesmo Apóstolo Paulo, ele diz assim Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo desta morte Paulo disse O que eu quero fazer, eu não faço E o que eu quero, esse eu não faço Devemos aprender com o apóstolo Paulo Quando foi à igreja de Corinto quando ele fala assim, eu estou indo em temor e tremor ontem eu estava conversando com os irmãos, eu disse assim que eu me sinto um leão aí alguém disse, mas por que um leão pastor Bruno? eu disse, porque Daniel estava na cova com os leões e Daniel estava ali quietinho e os leões lá, aquele poder e os leões fecham a boca Agora Daniel era um, dos homens, era um dos homens mais inteligentes que já passou por essa terra. E eu me sinto um leão cheio de perto de tanto Daniel. Eu falo assim, Deus, o que, que eu vou fazer lá nessa conferência? Se existe um homem que me intimida nessa terra, é esse baixinho aqui, ó. Cara de bravo. Cara de índio, homem sério. Eu disse, Deus, me dê uma mensagem. Fala ao meu coração para me ensinar ao povo como te servir, para me ensinar ao teu povo como edificar a sua casa... E Deus nunca vai usar a gente soberbo Vai mais usar a gente que está dizendo Deus, eu não sei nem como Colocar um tijolo em cima do outro Mas por favor me ensina Porque eu quero a minha família Dentro desta casa Eu quero o meu ministério dentro dessa casa Eu quero a minha vida Firmada na rocha que é Cristo Mude, ele disse assim Se existe Se existe o homem Que sai de perto de Deus Vazio, é o soberbo a W. Toz Ele dizia assim Sabe por que Deus não usa o homem? Porque o homem está cheio de si mesmo Mas quanto mais você se esvazia Mais Deus te enche Quanto mais você pede ajuda para o meio o Espírito Santo. Mais e mais a sua casa vai ficando firme na rocha que é Cristo. E não vai cair. Pelas doutrinas más dessa minha geração. Pelos ventos de doutrina dessa geração. Mas você vai dizer. Que homem é esse? Que doutrina é essa? Pobres de espírito. Constrói a casa. E não cai. Soberbo constrói a casa, anote vai cair vai cair, vai cair vai cair vai cair e vai cair segundo material capítulo 5 eu quero ler um versículo que falou muito comigo que é o 4 bem-aventurado os que choram vamos colocar numa linguagem mais simples mais do que felizes são os que choram paradoxo estranho não entendi, pastor. Mais do que felizes são os que... Irmã, está chorando? Não está? Então você não é feliz. Jovem, está chorando? Não está. Então você não é feliz. Marcelo, você está chorando? Não está. Então você não é feliz. Obreiros, vocês estão chorando? Não estão? Então vocês não são felizes. Que paradoxo estranho é esse? Sabe o que isso quer dizer? Aqueles que choram são aqueles que sentem nojo pelo pecado, ele sente o mal da nossa sociedade rodeando ele, ele sente aquelas confusões, doutrinas teológicas que ele faz chorar de madrugada, dizendo Deus, que confusão é esta? Os que choram, são aqueles que sentem o mal reinando dentro de si mesmo E ele está dizendo Deus, eu sinto o peso dos meus pecados Por favor, me livra E perdoa as minhas transgressões E perdoa todos os meus pecados Os que choram São aqueles que, que liga a televisão E vê um Big Brother do Brasil do inferno Estragando a nossa geração E ele fala Deus, por favor, volte logo os que choram, é aquele que abre o um jornal. E em cada capa de jornal tem uma mulher praticamente pelada. Os que choram, sabe quem são? São aqueles que sentem o nojo do mal que estamos vivendo. E Ele está dizendo dentro de si, Senhor, me ajuda. E Jesus vai dizer, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus chorou, porque Jesus chorou no texto ali de Marta e Maria, porque Jesus chorou no texto ali que Lázaro está no sepulcro, diz a Bíblia, que Maria vai aos pés de Cristo, e diz a Bíblia, Jesus, por que ele chorou? Gedaí, será que Jesus chorou porque ele não tinha poder para ressuscitar Lázaro? Por que Jesus chorou? Será que era porque Jesus estava com saudade do seu amigo chamado Lázaro? Por que Jesus chorou? Sabe por que ele chorou? Porque quando ele olha para as suas amigas Marta e Maria, ele vê as duas mulheres chorando. E ele, eu penso que ele pensa assim: olha o que o pecado fez trouxe choro, trouxe angústia. As minhas amigas estão chorando olha o que o pecado fez, jogou Lázaro dentro do sepulcro olha o que o pecado fez, trouxe morte física, morte espiritual e morte eterna olha o que o pecado causou Jesus também chorou sobre Jerusalém, porque ele queria agasalhar Jerusalém mas Jerusalém olhava para Cristo e dizia, nós não queremos você, seu tal de Jesus então Jesus chorou vendo o pecado do mundo de sua época e com isso eu aprendo Que bem-aventurado É aquele que está gemendo Dizendo, Deus Que século é este Que mal é este Alguém certa vez disse Eu aprendi, anotei Que quando Você escuta um sermão duro e sério Ou você fica com raiva do pregador E você fala assim Não gosto daquele camarada Odeio aquele cara Não gostei do pastor Márcio Não gostei do Nilson Nilson é Não gosto dele Se você não tiver raiva do pregador Que pregou duro Se você não tiver raiva dele Então você tem raiva de você mesmo E você chora por você mesmo Porque você sabe que aquilo que ele falou é verdade Aí você fala Deus, o problema sou eu então eu não sei como você vai sair desta conferência bíblica com raiva dos palestrantes, dos pregadores porque talvez você queria é, que eu revelasse o teu CPF mas eu não sei nem o meu direito, como que eu vou falar o seu? e Deus não me falou o seu, então eu não posso falar o seu? eu não sei como você vai sair, mas eu tenho certeza que tem gente que está, sairá daqui dizendo Deus, eu estou gemendo, é por mim, eu estou chorando, é por mim eles estão verdade, eles estão falando a verdade a tua palavra é a verdade, o problema sou eu sou eu, então pode chorar, porque você vai ter os teus olhos, enxugados por Cristo, porque nós vamos vencer, todo o pecado, eu vou pular o verso, eu ia falar do versículo 8, mas o Bento falou tão bem ontem, eu quero pular, vamos, para a última lição, Material chamado oração. Não vou falar muito sobre oração, porque eu sei que tá, é minha conclusão. Então, conclusão, às vezes você pega, do, do início ao fim, dá uma pincelada, mas não ouvimos o pastor Nilson, então eu sei que ele vai falar sobre oração, e eu vou falar só um pouquinho. Oração é o alicerce da casa do capítulo 7. Oração. É o alicerce da casa que vai ter o vento batendo sobre ela, mas vai vencer. Oração? Ah, como o insensato vai começar a sua construção. O insensato vai começar a construção pegando no braço a massa, fazendo o prudente. <risos> Pobre de espírito, chorando. Ele vai para a oração E através da oração Ele vai começar a fazer a sua casa Agora o insensato é o fariseu da época O fariseu chegava na esquina Chupava o rosto assim Fazia a cara de sofrimento E dizia, estou em jejum Olha eu aqui E Jesus estava avaliando e dizendo Tua casa vai cair Tua casa vai cair o prudente, sabe o que ele fazia? Fecha a porta Entra lá dentro E teu pai Que vê O que está em oculto Te recompensará Ei, ei, escuta aqui, escuta aqui, por favor Eu vou encerrar Ei, escuta aqui, por favor Quando eu vou sair Quando eu sair desse, desse culto eu vou chegar no hotel Vou fechar a porta Vou arrancar o terno Vou arrancar esse sapato E vou dizer Ai que delícia Meus pés estão livres <risos> Por quê? Porta fechada é sinal de privacidade Quando você fecha a porta do teu quarto Significa que quem está do outro lado não vai ver e atrás das portas fechadas, muitas pessoas cometem atrocidades Que faz a fundação da sua casa entrar em ruínas Nas portas fechadas, o camarada fecha a porta E faz esquemas contra o próximo, atrás das portas fechadas Nas portas fechadas, a mulher adultera contra o marido E o marido adultera contra a mulher nas portas fechadas, o jovem fornica, porque ele não vai fornicar com as portas abertas, ele vai fornicar com as portas fechadas, nas portas fechadas, os políticos, pastores, cometem corrupção, atrás das portas fechadas mas atrás das portas fechadas existe um homem prudente que está debaixo da cadeira pedindo auxílio pelo, do Espírito Santo dizendo Deus eu preciso criar os meus filhos na tua palavra, eu preciso ter um tempo de comunhão contigo e adorar a ti porque a oração quando eu oro eu estou exaltando o trono e eu sinto a chama do Espírito Santo de Deus me envolvendo a Agora oração Não é você ir lá na rede social Às 5 horas da manhã E dizer, estou em oração, quem quer? Eu já vi O camarada pegou e tirou a foto do joelho E botou no face Aqui o meu joelho de oração Eu, eu, eu não sei como Jesus vê essas coisas eu, eu, Acho que a gente estava dizendo assim lá do céu Dá vontade de escrever lá embaixo Vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E hoje existem os hipócritas das redes sociais. Olha a minha agenda, olha o meu congresso, olha o meu isso, olha o meu isso. E Jesus está dizendo, eu não estou olhando o seu edifício para cima, eu estou querendo ver lá embaixo, no oculto, no escondido, no profundo. Estudiosos de Manchester, na Inglaterra, Chegaram a uma conclusão que quanto maior for as raízes das plantas, assim elas vão ter resistência, vão contribuir mais para a emissão de carbono. Então quanto maior for a raiz, elas têm mais água, mais nutrientes. As raízes será como âncora para sustentar aquela planta lá em cima. As raízes são depósito para comidas, as raízes é sinal que eles serão mais reprodutivos, então aprenda, quem quer viver por cima sem estrutura, não tem água e não tem nutrientes e vai logo secar, quem quer viver por cima sem ter estrutura, vai crescendo sem ter âncora e vai ser jogado pelo diabo de um lado e para o outro quem quer viver por cima sem estrutura não tem comida, não tem palavra, não tem nutrientes E vai viver um esqueleto anêmico, vai viver uma vida vazia Porque não tem a palavra de Deus que é o alimento para as nossas almas Quem quer viver por cima não reproduz E o machado está posto no raiz da árvore e vai cair Vamos encerrar. Abra a Bíblia comigo, se você fechou. Dificilmente eu faço isso, mas eu vou fazer agora. Olha para o teu irmão. Diga para ele. A nossa casa vai ser testada. Hum. A nossa casa vai ser Estada, Jesus disse assim, veio 25 e desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha Verso, versículo 27, e, deixe, e desceu a chuva, e correram os rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, olha para mim porque aqui eu finalizo, é, vem uma chuva, a chuva é símbolo e representa as provas vindas diretamente de Deus, porque às vezes Deus aperta o cinto, é como um instrumento, ele vai apertando, apertando para anotar, para é, é, afinar, afinar, e vai apertando. A chuva representa as provas vindas diretamente de Deus, para ver se você tem resistência na palavra e não vai cair. As correntezas representam as provas deste mundo, seja carnal natural. As provas da correnteza representam as enfermidades que às vezes Deus não tem nada a ver e o diabo às vezes também não tem nada a ver. E as correntezas vêm, é como, Ai, meu irmão, você come só porcaria e quer ter uma saúde de ferro? É a natureza, as correntezas da vida. E depois vem o vento, aí é algo espiritual. É algo espiritual da maldade. Então, para finalizar, vamos colocar duas casas, uma do lado da outra. A primeira casa é de um homem chamado prudente. E no vizinho tem um homem chamado insensato. Então está lá, insensato e o prudente. Vem a primeira prova, chuva. Xuxa. A casa do prudente A janela A água vai batendo Por causa da chuva E das provas que Deus está enviando E, e a mulher Que o nome dela é Sábia É Sábia, viu irmãzinha a, a, O nome da mulher é Sábia e a mulher sábia olha para o marido Talvez preocupada Porque é a nossa natureza de, de, de preocupação E ela diz assim eh, Esposo prudente Como é que você construiu essa casa? Está firme mesmo? Aí ele fala, esposa, está firme esposa Tá tranquilo, na casa do vizinho, a chuva vai bater, e quando a chuva bate, a primeira coisa que vai fazer, é entortar a janela, e já quebra a janela, porque não teve estrutura, deu uma balançada o edifício. <risos> e na casa do irmão prudente, ele quem sabe olha para ela, e talvez preocupado, mas ela fala assim, ele diz assim para ela, esposa, vamos cantar um hino? Vamos. Mas tá tempestade, vamos cantar? Aí ela começa. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar a estrutura que é Cristo Eu tenho certeza Que a nossa casa não Vai cair Aleluia Aí venceram a casa do insensato Também não caiu, aguentou, entortou Quebrou uma janela, mas não caiu Só que aí tem correnteza Aí vem a correnteza A correnteza bate na casa Do insensato e a primeira coisa que faz Já leva uma parede já bate na casa do insensato e já arranca a parede da frente da casa E de repente, na casa do vizinho, o irmão prudente com a irmã sábia do ciclo de oração Ela está dizendo, marido, agora a prova é natural A prova é uma enfermidade, é a correnteza que está assolando o nosso edifício Será que nós vamos conseguir? Aí de repente bate aquela preocupação E quem sabe ele pensa até naquele não da harpa E ele diz assim Mestre, o mar se revolta As ondas nos dão pavor O céu parece que se revestiu de trevas Parece que não temos um salvador Mestre, não se te dá que morramos? Mestre, podes assim dormir? se a cada momento que eu vejo, eu vejo a minha casa preste a submergir, aí quando ela está preocupada, ela sente o conforto da onde a sua família edificou a rocha, aí de repente ela escuta a voz de Cristo dizendo, sou sossegai, 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 tais águas não podem analtragar, que leva o Senhor, eu estou dentro da casa, que leva o Senhor, rei do céu e mar, sossegai, se você tem as bem-aventuranças dentro de você, sossegai, se você é pobre de espírito, se você chora com o nojo do pecado, sossegai. Se você ora pedindo a proteção de Deus, sossegai. Sossegai. Porque Deus cuida de você. Aleluia. Aleluia. Pastor, como tá a casa? Pastor, como tá a casa? a tá casa lá do vizinho do insensato. Na correnteza. Pastor, aguentou. Isso é pensamento meu, tá? Pastor, aguentou. Caiu uma parede, mas tá lá. Pss, falta o vento. Ai, ai, ai. Falta o vento. E o prudente vai vencer o vento. Porque a correnteza e a chuva foram teste. E ele vai vencer o vento Agora o insensato Não vai vencer o vento Porque já sofreu na primeira, sofreu na segunda E da terceira ele não passa <risos> Porque a casa do insensato é igual a morte Como que é? Não te pegou quando você era jovem? De velho você não passa <risos> Vai pegar Martinho Lutero, ele sentia as hostes espirituais do mal, a correnteza e o vento tentando lhe destruir, e Martinho Lutero estava em agonia, e de repente no meio do mato, ele vê aquele mato verde na Alemanha, e ele avista um castelo, ponto, ponto de, de, uma ponta bem... É, e ele avista aquilo, e de repente ele olha para aquilo, e ele sente agonia, e de repente ele sente a Deus escrever um hino naquela aflição, e ele fala assim, castelo forte é o nosso Deus, porque no meio do verde alemão eu estou vendo um castelo, e o meu Deus é o castelo forte, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus, com com fúria pertinaz, nos persegue Satanás, com arte manhas tais, e astúcias tão cruéis, a nossa força, olha lá o pobre de espírito nele, a nossa força, nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus, socorro traz, e somos protegidos, aí ele fala, Defende no Jesus O que venceu lá na cruz <risos> Aí Deus está olhando para Martins e está dizendo O Papa não te pega Fulano não te pega Beltrano não te pega Por quê? Porque se você está edificando a casa na fé Na palavra de Deus Pss, Olha para mim, porque agora eu encerro Quais materiais você está usando? No capítulo 7 fala dos falsos profetas, que veem com vestimenta vestidas de, de, de ovelha, sabe quem são esses? Vendedores de tijolos, vendedores de arame, vendedores de martelo, ele tem uma propaganda na sua testa dizendo, compra minha mercadoria para construir a sua casa Aí tem um pastor que é do lado que é o profeta de Deus. Aí o profeta está dizendo: Vem aqui para re receber a mensagem e construir a sua casa. Aí você olha para o falso profeta e fala assim: quanto é o arame? Aqui custa um real. E o que, que, que eu vou ter de lucro? Aqui você ganha mil em cima desse um, e o pastor, meu irmão, aqui é 10 e é 10, e é 10, e, e você vai ganhar dez, e vai ser 10, e não tem é raça não. Aí você fala assim, ah, o falso profeta é o bom. Cuidado com vendedores de sonhos enganosos. Porque você pode estar construindo a sua casa debaixo da de ilusão, de psicologia barata, que o Guinness Book disse. Mas o verdadeiro evangelho está dizendo assim, venha e construa a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. Curva a tua cabeça, porque agora eu encerro. Vamos orar. O tempo se foi e não vou te chamar para vir aqui na frente. Mas eu tenho certeza que essa palavra penetrou dentro de você. Curva a cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos diante da Tua sublime presença nesta manhã início de tarde. Ó oh Deus, temos escutado palavras tão profundas que tem falado ao nosso coração. Ó Pai, nesse mercado, mercado evangélico, temos a tendência em escolher os produtos baratos dos falsos profetas. Mas eu quero te pedir nesta tarde, que o Senhor conceda a este coração, a esta irmã, a este irmão, o desejo de buscar, ó Pai, os verdadeiros materiais, para que possa construir a casa, ó Pai, e firmá-las em ti, somente em ti, todos os dias de sua vida, eu te peço pela vida desta jovem, desta irmã, deste irmão que está confuso. E ele está dizendo, Deus, como é que eu devo prosseguir daqui em diante? Eu lhe peço, ó Pai, que ele é um pobre de espírito. E por isso eu lhe peço, ajude-o, ó Pai, na verdade. Pois eu sei que a Tua palavra é a verdade. Assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.